0: Olá, começa agora Negócios e Carreira na Jovem Pan. O meu nome é Douglas Camilo e toda semana nós trazemos aqui um convidado especial para ajudar você, empreendedor, empresário, homem e mulher de negócio, que deseja ter sucesso no seu empreendimento, melhorar as estratégias, tomar as melhores decisões de uma forma mais equilibrada e organizada. E depois de um período aí ainda, né? Numa pequena saída aí de uma grande pandemia, de um estresse de uma situação onde fica em casa a economia vê depois, o pessoal começou a sair e as contas começaram a chegar, não é? é e para falar sobre um assunto muito relevante, que é a questão da saúde, não, mas não a saúde física apenas, mas a saúde emocional. Né? Quantas vezes a gente acaba cuidando de outras coisas e acaba deixando a questão da saúde mental, emocional, isso afeta toda uma... Um, uma condição de trabalho, família e muito mais. E para discutir esse assunto eu tenho um convidado especial aqui, ele já veio aqui, é o primeiro do, do, do negócio de carreira aqui na Jovem que é o Luciano Santana. Ei, Luciano, tudo bem? Fala Douglas, tudo bem? Até que enfim você
1: voltou, hein? Até que enfim voltei. Eu lembro quando nós fizemos o, pro, o primeiro programa, né, abrindo aí a série e é uma alegria muito grande e agradeço ao convite por retornar aqui ao programa.
0: Que bom! E o seguinte, ó, vamos deixar aí. Você é uma pessoa é, extremamente é, é, motivada, inteligente, faz boas perguntas também, faz umas perguntas difíceis para os outros, né? É, eu tô, eu tô construindo uma evolução gradativa. Você sabe disso, né? Você faz parte dessa dessa construção de carreira profissional. E você já convidou, já falou um dia assim, Douglas. Eu vou te entrevistar para para você contar a tua história, né? Verdade. Então, nós vamos combinar o seguinte: quando eu já chegar no estágio ali que eu quero falar, aí você vai vir aqui, você vai sentar nessa cadeirinha aqui, eu vou sentar e você vai me entrevistar, entendeu? Troca
1: de cadeira agora. Troca de
0: cadeira, entendeu? A gente <risos> pode fazer isso com outros temas também, não tem problema, mas eu, eu quero é, te dar a honra de você fazer essa entrevista, entende? A gente vai fazer aqui no estúdio da Jovem Pan, vai programar essa bagaça aí. E aí, minha amiga, eu vou falar uma série de coisas, né, dentro do tempo que a gente tiver, em relação à superação conquistas, derrotas, alegrias, frustrações, então já fica a pauta aí, ok? Certo, Douglas, e, e cá entre nós,
1: só para deixar, deixar um spoiler aí para o pessoal, o Douglas, amigo aí de longa data, tem simplesmente uma história incrível de vida e de, de carreira profissional, acompanho e divido um pouco dessa história aí, pelo menos há uns 15 anos, né Douglas? Por aí. E... Participei ativamente aí, inclusive, de algumas etapas como amigo e como colega de trabalho, né? dividindo projetos. Então, tem muita história para contar,
0: desde a infância até a jornada profissional. aí Isso mesmo. E, eu, e você, desde quando você falou, eu guardei isso daí. Então, já você vai ser o meu entrevistador. E você vai fazer, <risos> aí, vai fazer as perguntas difíceis. Enfim, isso, né? é pra, isso é para poucos, hein? Isso é para poucos. Obrigado, é. obrigado, né? obrigado. Então já tá definido <risos> o tema, aí você já deu spoiler, né mas eu vou contar na, na hora certa isso daí. Luciano, depois de um período é, turbulento, confuso, é, as pessoas tiveram problemas e estão tendo problemas financeiros, relacionamento, esse negócio vai trabalhar em casa, o cara saiu carregando cadeira, computador da empresa, se adaptando, aquela loucura que foi no primeiro momento do fecha né tipo vai para casa agora porque você não pode sair que tem uma pandemia passou um tempo as pessoas tiveram que se adaptar né a internet é, a comunicação online o trabalho remoto as tomadas de decisões reuniões on online para definir um monte de coisa uma série de tomadas em um período curto né de tempo tudo isso acaba gerando aí alguns problemas, né? Mentais, psicológicos, expectativa. Só da gente começar a falar, cara, eu já. Eu começo a pensar assim, como eu consegui ficar praticamente aí é, é, seis meses, né? Sem. Foi, foi intenso os primeiros meses, né? Mas naquela expectativa de não, mais sete dias, mais 14 dias. E foi indo, foi indo, isso daí deu um tempão. Tudo isso gerou problemas é, na saúde, na questão é, da, da capacidade de gerar entregas, os relacionamentos dentro de casa. Então, sobre esse tema que a gente vai estar tá falando hoje, né? Sobre a saúde é, emocional e também depois, o como a área de gestão de pessoas, como profissional de gestão de pessoas, ele pode ajudar esses profissionais a se reorganizar sobre tudo isso. Mas vamos lá, antes de entrar no assunto né, com profundidade, se apresenta, né? É, quem é você? As tuas principais formações, o que você faz e como que você pode então é, ajudar a pessoa que quer ter carreira? Esse é o objetivo, Luciano, que as pessoas estudem e gerem é, um crescimento profissional. Vamos lá. Quem é você? Quem é você? Essa é a pergunta Essa é difícil, né? <risos> Essa é
1: a pergunta clássica das entrevistas, né? Mas o Douglas, esse assunto ele é muito pertinente. Antes de, de me apresentar e qualquer comentário, ele é muito pertinente, é muito relevante. Uh, acho que a gente não pode naturalizar muitas coisas. E nós, enquanto seres humanos, a gente acaba se adaptando. né O ser humano é um ser adaptável, um ser mutante, social, etc. É, mutante no sentido de mutável. né E, e a gente meio que, de 2020 para cá, passando por tudo que, que passamos, a gente naturalizou algumas coisas. E que, humanamente falando... É, acabam exigindo muito esforço físico, mental, né? e, e gerando aí um, o que a gente chama de síndrome de adaptação geral, que é o estresse. Mas a gente entra nessa pauta. Bom, a minha formação é em administração. Né? Quem, quem, é, quem, eu, quem sou eu na fila do pão? <risos> quem sou eu na fila do pão? Sou administrador, pedagogo. É, gestor de pessoas, é, trabalho na área de, de negócios, né, na área corporativa já há 26 anos. É, hoje trabalho como coordenador de cursos de ensino superior em uma instituição é, aqui da nossa cidade. E também desenvolvo trabalhos de mentoria, consultoria, empresarial, treinamento e capacitação muito fortemente. Né? Então, é isso aí. E cientista social, né? mestre em ciências sociais... E, e basicamente observando os aspectos da cultura, da cultura
0: na sociedade e dentro das organizações. Sim, perfeito. Essa questão de cultura organizacional é uma, é uma, uma pauta legal porque está to totalmente relacionado ao ambiente de trabalho. Né? A questão do, das condições, da tomada de decisão, da comunicação, <risos> dessas tradições, né? essa, essa ideia de não é, é a tradição da empresa... Eu sou um pouco crítico em alguns pontos também, na hora certa que eu, eu falo um pouquinho sobre isso, mas tudo isso acaba é, pressionando as pessoas e levando elas a tomar alguns comportamentos diferentes. Né? Eu sempre uso a seguinte expressão, né? um pensamento gera um comportamento que cria um comportamento. Né? E a repetição desse comportamento, ele vai gerar uma crença, né? E ele vai, ele vai reforçar aquele pensamento que eu tinha nossa, não é que aconteceu mesmo? Não é que é verdade? Então, um pensamento vai gerando o sentimento de alegria, tristeza, medo, raiva ou qualquer outro tipo de sentimento e faz a pessoa adotar uma postura, né? Ou de ataque, ou de defesa, ou de fuga, ou de posicionamento. E isso está totalmente condicionado à saúde das emoções, né? As nossas emoções. Então, Luciano, já entrando no, no tema agora, como anda a saúde emocional... Do brasileiro e até mesmo das pessoas é, no, na, no ambiente de trabalho e até mesmo no mundo. Ô Douglas, eu estou aqui sorrindo, certo? <risos> uhum.
1: <risos> Mas isso não garante que eu esteja bem. Entendi. <risos> estou, estou feliz por fora. E é isso que tem acontecido. Tá. As pessoas estão sorrindo, as pessoas estão levando. Naturali... Como eu falei, naturalizou-se uhum. a condição. É, porque não tem perspectiva né? não, não conseguimos enxergar outras situações para além, muito, muito além né? a gente não consegue pensar além de agora um pouco menos né? Com, Sim. Um, né? aliviou um pouco, tá aliviando um pouco a pressão. liberou um pouco aí a pressão então a gente começa a voltar a sonhar, mas até então a gente não conseguia pensar um mês à frente, dois meses à frente as empresas né? que eu é. digo, e aí claro as pessoas, a gente não, cons... a gente não tinha perspectiva nenhuma então era um dia após o outro mesmo, né? E, e Então, assim, eu digo sempre, tenho conversado com pessoas, até com um, alguns empresários, né? Que a gente tem amizade e, e mantém contato. Eu digo sempre, ninguém está bem. Ninguém está bem. Depois, de, de, depois desse período todo, cara, uhum. que a gente passou, é impossível, velho. Só, sei lá... Não sei qual a condição que a pessoa esteve durante esse período uhum. para dizer que está 100% neste momento. Eu acredito muito que as pessoas passaram é, o que a gente chama de síndrome de adaptação geral, que é o estresse. E aí são diferentes níveis né, que, que cada um vai vivenciando, realidades diferentes, momentos diferentes, condições diferentes que vão gerando maior nível de estresse ou menor nível de estresse, mas todos nós passamos por uma, por uma necessidade de adaptação. Como você falou, nós saímos numa sexta-feira e não voltamos. Uhum. Muitos, até hoje. Né? E depois de algum tempo, alguns começaram a retornar levamos computadores debaixo do, debaixo do braço, levamos a empresa para dentro uhum. de casa, né o brinco. Uhum. Que nós, que, e aquele ditado que sempre foi dito no mundo corporativo uhum. que os problemas pessoais precisam ficar da porta para fora da empresa e de repente a empresa está dentro da minha casa. Exatamente. Então isso cai por terra, cara. São uhum. ditados aí que, que, que o mundo corporativo
0: impunha uhum. e que hoje já não faz mais sentido. E outra coisa também é aquela questão assim de vida pessoal e vida isso, profissional, né? Aquela
1: separação muito, é, muito, é. muito, muito, muito é, estanque, né? Olha, uh -huh. aqui é pessoal, aqui é profissional. É, não Cara, de isso. repente virou tudo uma coisa só, tá tudo é dentro vida, de casa. É, é vida. É, você tá fazendo almoço e tá tendo que responder, é, participando, de, tá cuidando de do Reuniões. Filho cuidando do filho e participando de reunião e não tem condição, cara, não tem outra opção, entende? Uhum. É, e, e, e nem sempre as empresas enxergam isso. E aí lá atrás, lá atrás quando virou né, pandemia, e por que, que eu falo lá atrás? Porque assim, ah, nossa, o professor fica retomando isso, o Luciano fica falando, não, não tem como esquecer, cara. Uhum. Não tem como esquecer, isso está tá impregnado em nós. Uhum. A gente viveu isso e não tem e como, muito recente. Também. É muito recente. Não tem como naturalizar isso. Uhum. Falar assim, não passou, não, não passou não, cara. A gente precisa enfrentar isso. A gente precisa pensar sobre tudo o que aconteceu para a gente reformular a nossa estratégia para continuar vivendo. Uhum. E, e aí lá atrás, então, que 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 que, que, que acontece, né? Não, é, para manter a empresa viva. Né? manter a empresa no mercado, vamos todo mundo nos doar mais, vamos uhum. todo mundo fazer mais, produzir mais. O que, que houve? Todo mundo foi para suas casas e houve um salto muito significativo de produtividade dentro para to todas as empresas, de uma uhum. forma geral, porque todo mundo ficou muito preocupado com a condição, né, de perder trabalho, perder emprego, da empresa fechar e tal, vamos ajudar a empresa. Sim. Todo mundo,
0: vamos para cima. Natural. Vamos para
1: cima, ajuda uhum. a empresa. Passado esse período, retomado um pouco desse mercado e tal, tal, tal só que essa condição não mudou. As pessoas continuam trabalhando acima é, das suas cargas horárias, acima daquilo que, que naturalmente... Da, da capacidade natural, na, natural, que humanamente se suporta, uhum. Porque uma coisa é você trabalhar arduamente, carga horária a fio, durante uma semana, um mês. Uhum. A outra coisa, cara, é você sustentar essa postura durante dois anos. Então, esse ato né, de você é, permanecer muito tempo numa situação de estresse crônica que, que, que foi e está sendo, e talvez esteja, graças a Deus, no, no final, aí, no, né, se encaminha para uma uma conclusão disso, mas é, todos nós vivemos do, do mais alto escalão até o nível mais operacional vivemos um nível de estresse é, talvez há décadas no nível hard hard e talvez há muitas décadas não vivenciada pela humanidade pela Sim. pela nossa sociedade nós não estávamos habituados com tamanho é, nível de estresse uhum. e isso cara desencadeia é, inclusive voltou muito à tona um conceito que não é novo, né, que, que ele surge ali na década... No, os estudos surgem lá na década de 20 30, e 30 e depois mais fortemente ele é consolidado nos anos 70 e 80, que é a síndrome de burnout, tá. que, é, que é exatamente o estresse crônico prolongado. E é exclusiva, exclusivamente ocupacional, ou seja, relacionado a trabalho. E, e essa situação é tão grave, né? essa, essa condição da saúde emocional, mental dos trabalhadores frente a, a essa realidade individual, invisível, que não transparece para, para a empresa muitas vezes. Porque uma coisa é, solta o pessoal para um trabalho te é, remoto, teletrabalho, tá. mas eu não sei o que se passa da porta para dentro, uhum. lá na tua casa, cara. Uhum. Eu não sei qual é o teu... O teu relacionamento com a tua esposa, com os teus filhos, eu sei que eu te cobro. Sim. A empresa vai cobrar entrega, vai cobrar o teu, né, teu resultado, mas eu não sei o nível de dificuldade. Muitas empresas se dedicaram para isso, cuidaram. Outras empresas não conseguiram, não é porque não quiseram, não conseguiram acompanhar é, nos pormenores. Só que dentro de casa as pessoas viveram realidades insanas, uhum. tá? ou por falta de, de, de condição de trabalho no sentido de estrutura, não tinha computador, não tinha uma cadeira, não tinha um, um, um lugar, uma uhum. iluminação, qualquer coisa, né ergonomia, tudo. Sim. É filho, no, sem aula, esposa, familiares que não entendiam
0: o contexto,
1: enfim. Então, é tudo estresse. E mais a entrega, o e resultado a, a, e tudo mais.
0: Os familiares, né as pessoas que... Não falam. entendem. Que, e, e, e aqueles também que... Vieram a óbito, né? Porque é o estresse de perder óbito. alguém da família, sim, não é? Sim,
1: sim. E quantos amigos, uhum. né, colegas, passaram por dificuldades, foram internados, oramos por muitos amigos, uhum. né, pedimos pela vida de muitos amigos, infelizmente perdemos alguns. Graças a Deus, outros conseguiram se recuperar. Mas a gente passou por isso, uhum. a gente passa por isso, a gente vive isso, né? É, então surge, Douglas, a retomada desse conceito do Burnout, que é esse estresse crônico. Tá? Ele, 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 ele se confunde com o estresse tradicional. Né? Tá. É, e o stress, esse estresse comum que a gente fala, ah, a pessoa está estressada. Tem pessoa... um saudável,
0: é, né? é, o estresse saudável, um estresse é, positivo. É, o eu
1: estresse, enfim, tem, uhum. tem ali as, a, os entendimentos. Uhum. Mas o estresse pode acontecer em qualquer área da tua vida. Agora o Burnout ele acontece, é um estresse crônico decorrente da relação de trabalho. Ele é ocupacional exclusivamente da relação de trabalho. Tá. E, e esses dois últimos anos exigiram demais. Então as pessoas chegaram no esgotamento, que é o conceito. E só para curiosidade, o burnout ele vem de, de, um, de, um, de um estudioso né, da, dessas décadas aí de 30, 40, né, e mais ali, quando consolida o conceito dos anos 70, 80... Uhum em que é, se estudavam dependentes químicos. Tá. Esse é o conceito. Tá. E o burnout era uma gíria de rua lá nos Estados Unidos que quando o dependente químico consumia tanta droga, consumia tanto é, aquele componente tóxico que ele ficava exaurido, tá. ficava esgotado. E aí se arrastava. E, esse e aí o psicólogo, né, que, que que fazia esse esse acompanhamento, esse estudo, ele deu esse termo burnout para esses dependentes químicos e aí depois ele começou a perceber que os próprios membros da equipe dele que fazia o atendimento a esses dependentes químicos também pelo estresse do relacionamento com ah, esse público
0: de estar perto né
1: começou a desenvolver também hum. esse esgotamento esse exaurimento mental principalmente mental né físico e principalmente mental das relações do trabalho e aí esse termo ele vem para o meio do trabalho corporativo. né Então o burnout aí ele passa a ser incorporado. O burnout é ocupacional, que a gente fala. Ele é incorporado, ele faz parte agora. E aí dos anos 70 e 80 para cá, esse conceito existia. Estava lá meio que adormecido. E aí 2020 para cá,
0: Desentear, aí
1: o negócio ferveu. né E aí cresceu. É, começou a dar um novo sentido, tá. realmente a, aquela proposta né, da, da, das etapas da, do desenvolvimento do burnout começou-se
0: a efetivamente ser evidenciado pelo contexto que a gente viveu. Tá. Então vamos pegar isso daí, quais são essas etapas, né? porque são algumas características que vai surgindo no comportamento da, da pessoa né? para... Digamos assim, é como se fosse uma pequena dor que vai surgindo depois ela vai se, se intensificando, não é isso? Exato. Antes, posso fazer o um merchan aqui? Faz o um merchan, irmão. Cara, não poderia deixar de citar aqui a... Ganhou a uma caneca, a, né? A cortesia dos
1: colegas tá da vendo? Jovem Pan
0: aqui. assim, quando, <risos> quando vem pela segunda vez, ganha ah, a caneca. Faz,
1: não, e outra, não é água não, gente, é chocolatinho. Chocolatinho quente, ah, né, Ah, chocolatinho viu, só? quente, meu, obrigado, pessoal, da, da Jovem Pan aqui, super bem recebido aqui. <risos>
0: Você tá, tá bom de comercial, aí? Não
1: poderia deixar de agradecer aos caras, né?
0: E quais são, Mas... então, essas, essas principais características, Luciano, que vai, e... vai, vai Legal isso. É, excelente pergunta, Douglas, porque assim, é, é uma linha tênue tá.
1: entre o estresse e o burnout, uhum. né? E a própria pesquisa que eu estudei, enfim, alguns artigos que eu li, até para vir participar aqui do seu Você programa... afiado, né? <risos> afiado, estudado, né? É, tá se preparando, né? Não, não, esse é um assunto que eu venho já, Sim. É, inclusive conversando com a minha equipe de trabalho há algum tempo, a gente percebe, eu percebo em mim, percebo uhum. em colegas, é, é fato, cara. É fato, né? Assim, todos nós estamos de alguma forma exauridos, né? De alguma por algumas questões. Mas a são três fases.
0: Quais são elas? Três fases. A primeira
1: fase, cara, ele é o estresse crônico. É o, hum. o excesso de, de carga horária, o excesso de trabalho, é o excesso de informação, esse é, é, tudo 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 que que é excessivo, né? É que exagerado, aí né? gera um estado de exaustão no indivíduo. Certo. Então a pessoa fica exausta. Aquela tanto sens...
0: repetir aquilo, tanto, tanto fazer a tanto mesma fazer, coisa. Ali.
1: Tanto pensar, tanto raciocinar aquele, né, aquela, aquela situação que você não vê perspectiva de mudança uhum. e é um prolongar. sem
0: fim, né? É uma prolongada. jornada que
1: não termina. Isso, uma jornada prolongada que leva a uma exaustão estresse crônico. Depois, meu amigo, hum. vem uma segunda fase que, quando começa a se agravar, aí a pessoa vivendo dia após dia exaurido, né, esgotado, chega no final do dia arrebentado. É vem o cinismo, cinismo, como cinismo. É, é, é dito como a fase do cinismo. O que, que é a fase do cinismo, cara? É quando a pessoa fica tão, como é que eu posso colocar? Ela fica tão é, é, vidrada naquilo que ela faz, não vou dizer mecanizada, mas ela meio que torna ou faz se tornar as relações distantes, ou ele, ela começa, a pessoa começa a ter um distanciamento emocional uhum. daquilo que faz.
0: Esfriando. Ela esfria, né? Isso. Ela e, vai, uhum. ela,
1: ela, ela, ela esfria. Então essa fase para não em, sentir, né? A fase do cinismo é a fase em que a pessoa ela já, ela trata um copo d'água da mesma forma que ela trata um indivíduo. Ela não separa mais. Ah, é, é um problema. É isso aqui tá, então tá aqui, tá cá. Então ela, ela não tem mais emoção no que faz. Ela já não
0: consegue expressar ou reconhecer. Entendi. Nem amor, a emoção, nem carinho, nem é, saudade. A pessoa vira zumbi. Entendi. Então tá? aqui já começou a pegar na emoção ali, né? Aí a pessoa já
1: tá numa fase mais grave, né? Uhum. É, tá meio que mecanizada fazendo tá no ali piloto automático vi, inclusive é, entra numa uma, numa etapa muito séria que é a síndrome do trabalho vazio ou seja a pessoa trabalha sem simples propósito nenhum, sem né? propósito então aquilo é o fazer pelo fazer vi, meio que automático e, e só ali tocando então ela ela toda aquela sensação de satisfação de prazer de sentido de propósito acaba se perdendo a fase do cinismo e por fim, que a última fase é a queda na redução da eficácia. Tá. A queda na redução é redundante, mas a redução da eficácia. Então a pessoa perde produtividade. A queda da entrega, né? A queda da entrega e é inevitável, né? É a impotência da porque, entrega. Porque por mais que a pessoa esteja engajada como é até um termo utilizado né, na, na, nesses conceitos da, da, do próprio Burnout, a pessoa está engajada, mas ela não consegue mais entregar no mesmo nível. Tá. Ela não consegue mais, ela se esforça, mas ela não tem fôlego mais, ou seja, ela está esgotada, exaurida, ao ponto de não conseguir corresponder mais. E aí entra uma série de outras complicações, porque muitas vezes a pessoa começa a se culpar, uhum. a pessoa começa a achar que ela não tem a competência ou que ela não tem condição, e não é, é o conjunto ou
0: contexto do trabalho que vai condicionando a pessoa a desenvolver esse tipo de coisa. Sim, isso daí, por exemplo, é, eu já dei um treinamento com, com um colega que é da área militar e nós chamamos esse treinamento de arte da guerra na prática. E a gente fica por uma imersão ali somente 24 horas, não é algo, né? nós ficamos aí por uma imersão de quanto tempo, né? E 24 horas não significou nada. Pressão, né? né? É. Tipo,
1: tipo tropa de
0: elite? É, exatamente. Então nós fazemos isso com um, um, uma estratégia de desenvolvimento. E aí, é, em 24 horas, Luciano, o sargento falava assim pra mim: chega um momento, assim, cara, as pessoas começam a virar bicho. Ele falou desse jeito. Porque, Sobrevivência, né? É, porque você vê o comportamento mudando, primeiro tá numa situação de vaidade, de, de ego. E aí daqui a pouco vai mudando, você vai dando as atividades e vai se aprofundando, se aprofundando. Chega uma hora, cara, que as pessoas elas começam a competir entre si e elas estão muito pensando somente na, na sobrevivência mesmo, né? Uhum. que é beber, comer, né? não passar fome, é, uhum. as necessidades básicas lá de Piranha de Maslow, lá vem à tona. E aí teve um momento durante algumas atividades, a gente começava a olhar, cara, as pessoas já estão estão tão presa naquele momento que ela não consegue raciocinar qualquer outro tipo de Sim, coisa. Robótica. Robótica. Tá ali, ó. E aí ele falava assim, cara, olha só, começa a observar, as pessoas começam a virar bicho. Ou seja, porque a parte racional começa a desaparecer e fica só aquele bando. Tá mais ou menos é, exatamente como você tá falando aí, né? Que, então chega o um momento que a pessoa ela começa a se afundar na questão de tanto o estresse crônico, é, o cinismo aí e essa queda da entrega ela já não consegue mais perceber outro. Enxergar uma saída, não é isso? Exato. E
1: aí é onde a, a empresa tem um papel importante. Eu acho que daí ó, a, a gente, depois dessa contextualização, a gente acho que passa a, a tratar efetivamente a, a, a proposta de tema da, do encontro aqui. Sim. Porque a, a gestão de pessoas, e aí quando eu falo gestão de pessoas, eu não estou falando
0: do RH. Aham. Uhum. Eu Estou... vou, vamos explicar. É? De, 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 posso explicar, isso? o que é, que é claro. gestão de pessoas? Por favor, deixa eu explicar por o que por gestão de pessoas. Por favor, pessoa. por favor. Gestão de pessoas eu, é, não é o RH. O RH, o que, que ele faz? Ele é o departamento que organiza os controles, as ferramentas, as informações em relação à capacidade de cada profissional. Então, o RH, ele faz uma parte da gestão de pessoas. Quem é que faz a gestão de pessoas? É o líder. O líder que interage direto com o colaborador, que delega as tarefas, que deve dar feedback, que deve reconhecer, que deve promover, que deve dar direcionamento para que o colaborador faça o melhor através das informações que o RH entrega para ele em relação a motivadores, competências, habilidades, enfim. Agora, vem cá, quando você fala assim, a empresa, eu, eu gosto de usar o seguinte, Luciano, a empresa ela é um ser irracional. Quem é o, o, o tomador de decisão é o dono, é o empresário, é o empreendedor, é um ser humano que, às vezes, projeta para dizer que é empresa, mas não é a empresa, é a mentalidade do dono. A minha empresa ela é o reflexo daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito, daquilo que eu falo. Não é algo que está desconectado de alguém. Então, gestão de pessoas é exatamente isso, é uma área onde tem que cuidar de diversas situações e, principalmente, a capacidade das entregas das pessoas. E quem faz a gestão de pessoas é o líder do setor, o líder imediato, seguindo uma filosofia e uma estratégia que deve ser direcionada pelos donos, pelos proprietários, pelos investidores das empresas. Então, Luciana, essa aí é a minha explicação sobre gestão de pessoas. Agora, vamos lá. E as empresas, então? Eu digo
1: que todo gestor é um gestor de pessoas. A ah, sua da área de finanças tem uma equipe, uhum. você tem que gerenciar pessoas. Exatamente. A ah, sua da logística tem equipe trabalhando, você tem que gerenciar pessoas. Então, independente da área, da produção, da logística, do, do comercial, de venda, sei lá, marketing, onde há pessoas trabalhando e tem um gestor, uhum. esse gestor precisa desempenhar seu uhum. papel enquanto líder, né, comunicador, motivador, gestor de pessoas. Então, a gestão de pessoas não é com o RH. A gestão de pessoas é com o gestor. Exatamente. Tá? Recrutamento, seleção, treinamento, carga de salários, desempenho, outras políticas de RH, aí sim é com o RH.
0: Uhum. Né? Acho que é bom deixar claro. Sim, e a tomada de decisão é Isso. do gestor, Isso. é, do líder. É, é aquele, do líder. é aquele que vai adquirir esse profissional. E ele Isso. também tem que tomar as decisões baseado nos conhecimentos, nas técnicas de gestão de pessoas, porque senão, Luciano, o que, que acontece? O RH foi lá, fez lá a gestão de pessoas... Né? fez psicologia organizacional, estudou coisa pra caramba, aí chega o líder do setor que não sabe gestão de pessoas e fala não serve, não tá dando certo, mas não entende nada de gestão de pessoas. Então existe uma falha, aí é assim, é do departamento de RH é de interagir com os líderes de, 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 de setor e ensinar a fazer a gestão de pessoas. Por quê? Precisa gerenciar três coisas. Gestão de pessoas, gestão de processo e gestão do produto. E acaba, os doninhos... Ficam mais preocupados com o produto e com o processo, tá dando certo. A melhoria do processo. E a melhoria da pessoa, queridão? Quando o cara tá estressado, quando o cara tá desanimado, quando o cara já não produz mais, quem é que cuida? Né? Isso. E aí entra naquilo que você falou, né, Luciano? Os problemas pessoais ficam em casa. É o caramba. É todo mundo, é uma coisa só. Nós temos vida. Então, Luciano, baseado nessa, nessa introdução de gestão de pessoas, né? <risos> Como é possível, então, o líder, o gestor, o empresário colocar na pauta a prioridade mesmo, sim, pessoas, né? O ser humano na sua essência, né? Para que ele consiga restaurar de novo aquela entrega, né? A queda da entrega, resgatar de novo a capacidade de produzir aquilo que ele tem em condições.
1: O Douglas, você traz algumas verdades interessantes, tá? Pelo menos para mim. São interessantes, são colocações importantes que eu defendo também. Talvez outros possam assistir esse programa ao vivo ou, posteriormente, possam não concordar. Mas eu, eu concordo com o que você traz. E, e o que, que eu digo? Né? Que é o um momento de reflexão por parte das empresas. É o um momento de olhar para dentro. Né? Porque, assim... 2020, 2021, a gente ficou muito preocupado com o produto, né? com o serviço, com, com a sobrevivência do negócio. E se a gente olha de 2019 para trás, o discurso era, o maior patrimônio das empresas são as pessoas. Esse discurso já vinha. E aí, 2020, esse discurso mudou um pouco, por causa da pandemia. E agora é hora de retomar, esse olhar de 2019, ou até 2019. O maior patrimônio de uma empresa continua sendo as pessoas. Se a empresa sobreviveu, claro, foi estratégia, foi alterações, processos que mudaram, tecnologias, mas quem que operou tudo isso? Foi gente. Quem que segurou a onda? Foi gente. E eu não posso negligenciar, nesse momento em que as pessoas estão fragilizadas, exauridas, esgotadas, no limite... É, das suas cargas emocionais, de, de suportar né, a condição, eu não posso negligenciar e continuar nesse processo de exploração, nesse processo de... É, é, ah, tá, produziu mais, então vamos continuar, entendeu? Uhum. Não, não dá. Tanto, Douglas, que assim, é, a, a, tem algumas pesquisas é. em nível... De Estados Unidos a princípio, mas também já reflete no Brasil, e principalmente geração millennials, geração um pouco mais jovem, que surpreendentemente estão pedindo desligamento das empresas. Sim,
0: sim, está tá havendo uma. Grande... A
1: taxa de solicitação de desligamento é cresceu altíssima. demais. E parte desse de, é, da, do entendimento, do motivo. Desse processo é exatamente é, essa condição ou falta dela né? que as empresas têm promovido. Falta de expectativa de crescimento, falta de reconhecimento, falta de feedback, falta de comunicação, falta de reconhecimento, sei lá. É, Tratar é, gente como gente. É, é, exatamente. Então, assim, é retomar aquelas políticas ou aquele entendimento que a gente tinha lá de 2019 para antes, é, antes pandemia...
0: Está na hora de retomar. Luciano, e quem é o responsável dentro da organização para olhar para isso e apresentar também como um indicador, né? Porque vai apresentar o um indicador do produto, né? A rentabilidade, a entrega, a qualidade, a satisfação do cliente externo, né? E o interno. Quem é o responsável para cuidar disso, para tratar disso e para levar para a diretoria, para os doninhos da empresa? observar que isso é tão importante quanto o produto, quanto a marca, quanto qualquer outro tipo de coisa? Douglas, a gente pode entender dois, dois caminhos. né?
1: O, o próprio setor de RH okay. é um caminho, acho que é importante. Tem responsabilidade direta sobre isso, de observar, de perceber, de ter a sensibilidade do que está acontecendo no clima da empresa, na, na, na condição dos trabalhadores. Seja por número de absenteísmo, rotatividade, é, de, de faltas ao trabalho, de, de atestado, sei lá, né, uhum. é, de percepção do dia a dia, do semblante das pessoas. É, conversas com gestores. Eu acho que aí sim fazer propostas né? de, de intervenção, de políticas, né? de, de, de mobilização de pessoas, de engajamento, de retomada desse processo. É, eu já volto no RH porque o RH ainda tem uma outra responsabilidade que é a retomada do trabalho presencial eu já volto tá. no RH. A outra parte é o, o, o gestor eu sou gerente de produção, sou gerente de sou gerente de comercial sou gerente de tecnologia sei lá sou, sou um gestor dentro da empresa eu meu mais do que ninguém eu sou o cara ou a pessoa que vai olhar para as pessoas que, que estão ali comigo e vou sentir como elas estão. Uhum eu vou olhar, conversar, seja virtualmente ou presencialmente e vou ter condição de falar, essa pessoa tá precisando de ajuda, essa uhum. tá precisando de um apoio,
0: precisa ser ouvida, precisa ser reconhecida, sei lá. Uma coisa é isso que você falou aqui, né? É, a pessoa fala, mas o outro não escutou, né? Isso. Que é um outro problema, né? Ô <risos> Douglas, e aí o que acontece? Muitas vezes o funcionário
1: ele tá gritando dentro da empresa. Uhum. Ele tá gritando, mas não gritando verbalmente. Sim. Ele tá gritando... Em comportamento, ele está gritando em não entrega, ele está gritando, ele está dando sinais de que ele não está bem, ele de tá que ele está né?
0: levantando a mão, falando, me ajudem. Uhum. Né? É... As pessoas parece que estão com muito pre... muita pressa agora, né, Luciano? Sabe tem. assim? Uma, uma sensação de sim. De... Efeito
1: TikTok. É. Efeito TikTok. É. É. Sabe TikTok? É. TikTok, né? Cresceu absurdamente esses últimos dois é anos. É uma fuga, né? Isso é uma e... grande fuga. Não, mas é que no TikTok, ah. você, você tá num lugar, de repente você faz um efeito de um clique e você tá em outro. Então, as... meu hum. filho, por exemplo, né? Sim. Ele, ele acha que fazer assim, ah, vou pedir uma pizza.
0: Eu acho que é assim, né? 40
1: minutos para chegar. Não,
0: é muito Aí ele fala assim,
1: nossa, que demora. Calma, não é TikTok, meu. Não é fazer assim a pizza tá aqui, né? E então, tô tem disso. Agora, voltando ao RH, se você me permite, claro. Douglas. O, o RH, e claro, em parceria com os gestores de área, tem uma responsabilidade muito grande quando a gente fala de uma retomada do trabalho em loco, né? Sim, do trabalho pegar presencial. Pegar de volta o
0: computador, a Pe cadeirinha isso, e voltar para a empresa agora.
1: Exa exato, exato vamos retirar lá o, é. o, o, os equipamentos que foram para o home office e trazer agora para a empresa novamente esse acolhimento, essa nova integração é um novo momento, são novas pessoas. Depois de tudo que a gente passou, nós não somos os mesmos. Sim. O acúmulo das experiências vividas, igual você falou, dificuldades, traumas, perdas, decisões. alegrias e tristezas, decisões, nós não somos os mesmos. A gente precisa se reconhecer novamente. A gente precisa conhecer e nos conhecer Luciano, novamente. Luciano, para
0: tratar uma doença, primeira coisa tem que reconhecer que está doente, né? Para tratar alguém que está com um problema, tem que reconhecer, né? Um tratamento só... Só é possível ter a cura quando realmente eu preciso de ajuda, eu estou doente, eu não estou bem. Então, no ambiente de trabalho, provavelmente, como você falou no início, né, estou sorrindo, né? Quer dizer que... E, e outra coisa, que é essa questão da... O
1: Douglas, da... Hã? deixa eu fazer uma piada aqui, cara. É.
0: Pega lá o gancho. <risos> <risos>
1: não, eu perco, né, a gente perde o programa, mas, mas não, não perde, perde a, a piada. piada. <risos> Manda lá. Eu tô sorrindo, mas eu tô te entregando um atestado. Entendi. Entendeu? Tá é. mais ou menos assim. É. Eu tô sorrindo. Por quê? Porque a empresa me obriga a sorrir. Sim. Mas eu, te, eu tô te entregando um atestado que por dentro eu não tô bem. Sim. É isso que tá acontecendo nas empresas, é. cara.
0: E outra, e outra coisa que reforça muito, que é, é a questão da do cuidado excessivo com essa aparência nas redes sociais né porque tem que mostrar que tá bem que tá feliz que tá no ambiente legal cara é, é, é um exagero disso né essa 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 propaganda aí de uma de uma exposição muito frequente de do cara para mim tem que ter um pouco de equilíbrio, ok. Né? A gente precisa se posicionar, precisa aparecer nas redes sociais, precisa defender alguma coisa ou outra. Mas esse exagero também, Luciano, entra também num pouco de estresse também, né? Gera. Gera um pouco de estresse, porque a pessoa ela fica. Stress. Ela começa a acreditar que ela é a própria imagem uhum. e acaba arrebentando com outras áreas, não é isso? Sim. E, e a gente precisa cuidar disso, né? Acho que já desde o
1: começo da pandemia falava-se muito na questão do autocuidado. De auto-observação, mindfulness, né? de exercícios de, de meditação e tal. E tudo isso já vinha prevendo que a pandemia não seria uma corrida de, de 100 metros. Seria uma maratona e que duraria muito tempo. E que se a gente não cuidasse, né? a gente não, talvez não chegaria bem ao final. E é isso que está acontecendo. Sim. A gente gastou muita energia lá naquele começo, achando que era uma quarentena de 40 dias. Uhum. Foi uma quarentena de dois anos e pouco tá já. Está parecendo né?
0: tá aparecendo, tá aparecendo do tempo do, 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 da jornada lá de Moisés, né? Era para ser uma coisa de 40 dias lá e deu 40 anos. É. Né? E aí
1: gastou toda a energia, gastou tudo que tinha no, no, no começo e o que sobra para o final? Aí a pessoa né, passou a... A, a, a viver essa exaustão,
0: Sim. né? Você, você trouxe aí alguns dados estatísticos, não trouxe? Em relação à pesquisa que foi feita, como que é isso?
1: Tem, tem, tem alguns dados aqui. Deixa eu localizar aqui, Douglas. E só antes de, de, de falar sobre esses dados, só comentar, né? Então, a, a gestão de RH, o setor de RH tem papel importante, tem uma, uma função extremamente é, significativa na, na, na criação, retomada, né? na Do retomada, retorno, né? na criação de políticas... É, porque assim, a gente fala ah, o líder, o gestor tem que cuidar da equipe. Mas quem cuida do gestor? Uhum. Quem cuida do RH também? Uhum. Né? Porque o RH também sofreu uma Isso. pressão é. gigante nesse momento. Né? De ter que cuidar da, da, das questões de segurança, de higienização, de distanciamento. Né? De, é, o RH também sofreu uma pressão. E esse profissional também ficou exaurido. O gestor também. Quem cuida do gestor? Então, Aí, o empreendedor também. Para
0: cobrar, então, a gente é, sabe quem cobra. Então, né? então,
1: cara, assim, meu, se a gente pensar, é todo. Por isso que eu falei, ninguém está bem. Ninguém está bem. E a gente precisa olhar um para o outro e falar, cara, eu também não estou bem. Você está bem? Não estou, não. Então vamos se ajudar? Vamos se ajudar. Vamos tomar um para dar uma piada? <risos> <risos>
0: a né? caneca a gente
1: já ganhou, Só que, né? E eu, a caneca tá aqui. ó Então, agora acabou, top, acabou top o top chocolate, agora, vamos pôr o uísque agora. <risos> é, então, acho que passa por isso, dessa humildade... Entende? Essa, essa diminuição, Sim. a diminuição desses, dessa arrogância corporativa. A gente brinca, né? Essa arrogância corporativa, essa coisa... Do... Não, cara, é humano, é ser humano, é gente com gente, lidando com gente, é gente que produz resultado e a gente faz isso para atender gente. Uhum. Você não produz para máquina, você produz para atender uma necessidade humana, um produto, um serviço que é para pessoa. E, então assim, cara, é, a gente vive novamente... E aí no meio disso, da confusão toda, a gente tem inteligência artificial, agora a onda do metaverso, sabe? Coisas que vão deixando cada vez mais... Ainda é cibernético a coisa, uh -huh.
0: né? Condicionando mais para esse, esse, esse cinismo mundo.
1: É, para o cinismo, cinismo, exato. Para esse distanciamento psicológico uh -huh. e
0: emocional um do outro. Os jogos já são assim, já,
1: os jogos já vinham trazendo isso, exato. né? Exato. E a própria pesquisa traz né, que o fato de você só se relacionar pelo online, por videoconferência ou é, por recursos online... É, ele também te traz essa condição do cinismo. Porque você perde esse contato, uhum. calor, esse calor. Sim. Igual a gente veio no carro conversando, trocando uhum. ideia. Perde isso. Sim. Você conversa, você marca uma reunião online, você abre a reunião, trata a pauta, fecha, acabou. Então é, é frio. É uma coisa um pouco mais fria. É claro, que você brinca conta piada também, mas não é a mesma coisa. Sim. né? De uma vida... É, fi, relacional. Relacional, relacional, presencial e uhum. tal. né? É, então, isso, isso tem acontecido, Douglas. Então, a gente tem hoje uma, uma, uma estatística que é norte-americana, não é brasileira, essa pesquisa é ainda é, está em nível é, dos Estados Unidos, não, não chegou né, ao ponto de, do desenvolvimento do Brasil, no Brasil, mas a gente tem cerca de 77% de pessoas que se declaram exauridas. 77? 77. Que é um indicador muito alto nesse processo. 55% estão no limbo. Né? Estão ali na, entre, é, sei lá, a exaustão e o cinismo. Né? Estão no meio termo. Tá. Entende? Então é um, é um número muito alto. Preocupante. Tanto, né? que, tanto que, em janeiro desse ano, é, o burnout ele foi declarado como uma doença ocupacional. Né? Tem, inclusive, até o CID, acho que o CID11, tá. para quem é o código né, de, de uhum. doenças ocupacionais, é o CID11, se eu não estiver enganado. Posso até confirmar aqui, mas acho que é o CID11, se eu não estiver enganado. Tá. Então a gente tem é, uma, uma nova realidade de gestão e, e de convivência empresarial. E a gente não pode negligenciar isso. Acho que esse é o ponto que eu trago. Acho que a provocação, a reflexão que que essa pauta nos traz é, e a gente não pode fingir, é. entende? Porque tem muita empresa, tem, que reconhecer. tem muita empresa, cara, que, que que diz que faz, diz que vai fazer, coloca, né, em uma série de de, de miguezinho. de de, 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 miguezinho. de situações, mas efetivamente continuam cobrando com a mesma veracidade as pessoas, continuam exigindo Dali para mais e minimamente reconhece que a pessoa é, talvez esteja
0: numa condição que não esteja ao ponto de entregar ou produzir. Você sabe uma coisa, Luciano, que pelo menos isso eu pratico. É, eu gosto de brincar nos meus treinamentos, né, que eu sou homem de ferro. Né? Nos meus treinamentos eu uso a expressão que eu sou homem de ferro. Cara, eu não sou homem de ferro. Eu sou homem humano, cara. Eu não tenho armadura nenhuma. Mãe, uma coisa, Luciano, que eu pratico é comunicar para minha família as situações. Agora, pouco, você ficou impressionado que o Danilo já completou 17 cara, anos, cara. então Mano. você vê, faz... Você falou, tá com o quê? Fez 15? que 15, tá com 15, 17. está tá trabalhando, né? Tá trabalhando, cara. <risos> Entendeu? Já, já foi, meu amigo. Ó, então, o que, que eu quero dizer para você que não está ouvindo? Poxa, como que resolve? Então, vamos lá. Vamos, vamos... A pergunta aqui, tá no, tá no chat aqui, Doutor. Né? Sim, então, eu tô vendo aqui, ó. vamos lá.
1: Professor Elisângela...
0: E aí, professora, tudo professor,
1: bem? Ó, deixa eu chamando um abraço aqui para para professor Adriano, parceiraço aqui, professora Elisângela também, professora Lurdinha aqui, professora Lurdinha. vai compartilhando Rocha. nosso vídeo aí, ó. Ó, que legal, o pessoal está aqui, parceiros, sabem do que eu estou falando aqui, né? A gente convive, a gente tem experiência, a gente troca, a gente conversa. É, gostaria até de é, é, de ter mais, né? Mas a rotina muitas vezes consome. A gente tem passado por isso, né? Sim. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e, Resolvendo e coisas coisa.
0: importantes, né? Luciana, ó o tempo já tá indo, irmão. Falta 15 minutos para acabar o negócio aqui. Oh, louco, é muito rápido. Tem que comprar mais tempo na rádio. Tem que comprar aqui, mais meu, tempo, rapaz. cara. Tem que ver esse negócio Cadê aí. o patrocínio? O oh, patrocínio. Vamos vender essa caneca aí vamos ver se a gente consegue numa meia hora. Ó, <risos> oh, vamos fazer <risos> o seguinte... <risos> Vamos pensar um pouquinho. As questões das características, do comportamento, então, você falou um pouco, a gente não se aprofundou, mas vamos pensar agora na solução, não é? Verdade. A gente já identificou algumas situações, eu acredito que o pessoal já, já se identificou, né? Se fizesse uma nova pesquisa aqui, talvez de quem está assistindo aí, estaria uns 80%, talvez ou mais?
1: Eu estou... Eu tô, eu tô é, particularmente eu trabalho uma disciplina, está acontecendo uma disciplina, né, que, que eu estou tendo a oportunidade de trabalhar ela como professor na área de motivação. Tá. Motivação
0: de indivíduos. E como motivar, né, nessa situação? Não, e, e
1: aí vai vendo. E eu eu baseado nessa 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 pesquisa que eu li, que eu pesquisei, até para me preparar para a disciplina e aqui para a nossa pauta, é, tem um, um pequeno questionário ali que uhum. estrutura o diagnóstico.
0: Você mandou esse, não, não é? Você Isso, uhum. e eu
1: compartilhei nas redes sociais, já tem já tem quase 300 participações.
0: Ó, a Jenny tá gostando aqui, ó.
1: <risos> tem quase 300 participações nesse questionário e depois, Aham. Uhum. É, do, do, do período que eu estabeleci para coleta de dados, eu vou, vou compartilhar os resultados. Ah. E é interessante o quanto as pessoas se reconhecem nesse estágio. Não é o estágio é, final, vamos uhum. dizer assim, né? Do ah. limite, uhum. mas nesse estágio ali de intermediário para está no, 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 é, no caminho, tá né? Está no limiar da coisa ali, uhum. entre entre o esgotamento, sabe, entre o, o esgotamento e o cinismo. Uhum. É, e aí por várias situações e várias respostas lá a gente consegue ter essa interpretação. Sim. Então a gente vê que isso é
0: real, está acontecendo, e, e, né? E uma das coisas em relação a, a ajudar, o que eu estava falando é o seguinte, né? É, é comunicar. Então, por exemplo, dentro de casa, naquela situação de estresse, trabalhando dentro de casa. Ó, pô, lembra? Eu e você, quantas lives nós fizemos também, Se né? Você lembra, cara? A gente bolando uma estratégia para sei o que tá? Nós fizemos bacana, tem bastante vídeo nosso aí, quem quiser assistir depois. Mas o que, que eu quero dizer? Precisa comunicar que não está bem. Então eu chegava para os meus filhos e falava assim: filho, vem cá, cara. A situação tá assim. O pai está um pouco nervoso isso. por causa disso e tal coisa, não sei o que O pai precisa de silêncio, eu preciso porque eu estou em casa, não sei o quê. E aí até eles compreenderem isso, então uma coisa Custa, importante né? é, é comunicar, explicar a situação. Teve algumas vezes que eu tive que falar assim, filho, vem cá, olha, o papai está dizendo o seguinte, olha, é isso, é isso, é isso, por favor, eu comuniquei várias vezes. E depois eles começaram a... Lógico, então numa idade bacana, né 15, 17 anos, a compreensão já é diferente, né? Quando começou, eles estavam com 15, 13, né? Já estão trabalhando. É. Então... Daqui a pouco estão tá, tá, casados, O né? respeito, entende, Luciano? Ó, é, é comunicar e pedir perdão também. É uma palavra extremamente importante dentro de casa. Você já me perdoa, eu errei. Estava nervoso, estava bravo, estava triste, a situação tá assim. A, 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 as condições financeiras não estão favoráveis, os negócios não acontecem. É muita reunião e pouco resultado, é pouco resultado. É tudo protelando depois. Então pensando nesse caminho de uma ajuda, Luciano, não uma cura, mas para aquele que está nos ouvindo aqui, quais seriam algumas situações para começar a evoluir? Primeiro, é reconhecer que está passando por isso. E o segundo, dali para frente, o que, que você consegue trazer de, de direcionamento para ajudar as pessoas a não se afundar nisso? Ô Douglas, eu acho que,
1: ah, acho não, né? eu tenho convicção de que, primeiro, essa auto-observação, esse auto-monitoramento, auto auto-observação, ela é extremamente importante. Tá. Porque é o momento que a gente para para conversar com a gente mesmo. Sabe aquela conversa interna, que você às vezes está tomando um banho, está no carro.
0: E, momento do silêncio e momento, ali,
1: né? Momento seu com você mesmo e você reconhece, fala, pô, não está legal, não está bem. É... Algumas situações a gente consegue tomar decisões já, né? outras a gente precisa conversar, dialogar acho que esse é um ponto, a, a conexão ou reconexão das pessoas com o físico, com o, o, o labor né, físico, né, com esse trabalho, é, com a vida cotidiana, não digo não só o trabalho, né com a vida cotidiana talvez é, como a gente tinha antes da pandemia, que é um momento aí de adaptação, porque a gente custou virar por um, por, um, por um outro, por esse modelo teletrabalho ou alguma coisa assim. E agora a gente precisa voltar. As caminhadas, por exemplo. Então. As bikes. Acabou. Né? É. Então a gente precisa retomar. Uhum. E aí é condicionamento novamente. Assim a, gente, a gente perde, a gente ganha condicionamento e perde condicionamento. Então a gente precisa retomar. É, a questão em termos de, de trabalho, eu acho que o exercício da, da tolerância, da empatia como você falou, da comunicação, eu digo diálogo, né? do, do ouvir, do, do, do se, se falar. É, e, e, e você fala a tolerância, assim, não, é, não é você assim, ah, errou, tá. não mas é tolerar no sentido assim, de você ter a condição emocional de não sair de si ou perder o seu controle por qualquer coisa. Porque a gente está num momento de, né, de esgotamento, de estresse em que o baldinho tá cheio, cara. Uhum. Às vezes uma coisinha que, que acontece, você pra você é muito uhum. e talvez não, não seja, né? Então acho que esse controle, essa, é, essa autogestão emocional é importante. É claro que sozinho ninguém consegue, né? O colaborador, o profissional talvez não vai conseguir. Aí onde a empresa tem um papel importante de retomar treinamentos, treinamentos comportamentais, treinamentos de desenvolvimento, treinamento de autoconhecimento, treinamento de integração entre as pessoas. Várias frentes podem ser trabalhadas, uhum. novas políticas empresariais, participação das pessoas, envolvimento das pessoas em, em níveis né, de decisão e alguma coisa assim, para a pessoa sentir pertencente novamente àquela empresa. É uma reintegração. Uma mas... reintegração. E não tem muito segredo, Douglas, uhum. é, são, são pequenas medidas. Sim, coisa simples. São, como eu falei, é retomar aquele, aquele, aquele pensamento é, de que o ser humano era o maior, é o maior patrimônio das empresas que a gente sempre discursava em 2000, até 2019 uhum. e que em 2020 a gente teve que suspender um pouquinho porque o momento exigiu. Então acho que é, é retomar um pouco disso, tá? acho que a questão do feedback... Né, o feedback no sentido de mão dupla, uhum. né, tanto o para o colaborador, mas também para a gestão. Acho que é, essa transparência, lembra tal da transparência na comunicação, que a gente uhum. sempre fala há décadas? Uhum. Né? Essa transparência na comunicação é essencial, são detalhes. E a própria, a própria matéria, eu vou falar pela minha experiência também, acho que a sua também conta muito nesse momento, mas são, são esses pequenos esforços da gestão e que você não precisa do diretor...
0: É, não precisa vir não, arte, não. alto, não, né? agora criou... Alguém todo tem que mandar, um né? um
1: projeto, com um programa. Não, cara, é você, <risos> na, no seu dia a dia, que vai fazer a diferença não precisa na vida. de muito investimento para isso, Não né? precisa. Você, no seu dia a dia, faz ajuda para o seu colega, o teu colega te ajuda, o teu gestor te ajuda, você ajuda o gestor. São essas pequenas trocas né, é, que a gente vai, vai suportando esse momento, vai conseguindo enfrentar esse momento.
0: Né? Geralmente quando eu dou meus treinamentos, né, eu estou falando sobre estratégia, organização uhum. e tudo mais, porque a empresa está lá virada do avesso. né? Eu começo a usar algumas colocações explicando e fazendo assim, organiza o um processo, conduz uma reunião, melhora o que... Aí eu uso exemplo assim, tipo uma empresa... Só para comparar, não para você ter uma ideia do que eu estou falando, é tipo uma empresa, né? Só para poder, puxa, cara, quer dizer que o meu ainda não é uma empresa? E agora isso que você fala, então esse tipo de situação é tipo ser humano, tipo tratar gente. Tipo, é tipo, tipo ser amigo de alguém. Se, ser amigo de alguém, <risos> ah, ah, entendi, agora fica Entendeu? mais fácil compreender, é né? É tipo respeitar o outro. Respeitar o ser humano, né? né? Tipo olhar para o outro
1: e falar, cara, ali tem um ser humano com sentimento, com dores, com dificuldades que tem família, que,
0: tá, que eu não sei o que tá acontecendo, que eu preciso perguntar para ele. E, um, e uma das coisas, né Luciano, você sabe disso, né, que as pesquisas já provam, que o maior medo das pessoas é de se comunicar, né, é, é a comunicação em público, né, falar, e às vezes quando tá na situação dessa, a pessoa se cala, aí vai estourar a garganta, vai ver problemas é, no físico mesmo, vai explodir isso no corpo, não é?
1: Sim, sim, é o, porque é o estresse, né, é o o estresse. gera, gera
0: aquele, aquela ansiedade,
1: e, e acaba manifestando no físico. No físico. Então, então, assim, gente, não existe uma receita de bolo. Eu acho que cada pessoa tem uma realidade, tem uma dificuldade. É, quem tem criança pequena, que ficou sem escola, enfrentou um tipo de dificuldade. Outras pessoas que não tinham estrutura de trabalho em casa enfrentaram outras dificuldades. Pessoas que moram sozinhas, pessoas que têm famílias numerosas. Você vê que são N realidades uhum. e que todas têm o... o o seu sentido, todas têm as suas dores, né? têm as suas dificuldades. E que naquele momento lá de 2020, a gente, a gente foi forte, né? todos nós, fomos fortes o suficientes para suportar tudo isso. E agora a empresa, de uma forma geral, a gestão empresarial, de uma forma geral, também precisa, neste momento, parar um, e olhar um pouco e falar, como é que está? o ânimo dessa equipe agora, depois de dois anos desse enfrentamento. Luciano, você
0: sempre usava nos treinamentos aquela, aquela música lá do... do é... Me fugiu aqui agora, mas que, que o cara tinha que parar um pouco, né desacelerar um pouco, lembra? Tinha um... Paciência do Lenine. É, uma
1: música... Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma... A vida não para. Nossa, a música é sensacional. É sensacional. Arrepia, cara. Arrepia, cara. Arrepia. E ela tem
0: tudo a ver. Quantas vezes a gente usou isso, né? Nos treinamentos com as pessoas com aquela correria. É... E é exatamente isso. Às vezes a vida pede um pouco mais de calma. Agora é hora de dar uma é um pausa. Momento. Acho que, o, 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 acho que o, ponto, o, o ponto central da
1: nossa conversa é esse. É o momento de auto-observar e
0: observar o outro. E aí, ó, eu, vamos lá. Tá chegando no finalzinho já, ó. Tem uma imagem de, que você usava nas transparências dos nosso treinamento, eu nunca mais achei aquela imagem. Se você tiver, manda para mim, né? Que é aquela quando fala no processo da demissão, lembra? Que tinha lá, mostra lá Vai o. O
1: fundo é, do
0: poço. O cara tem o choque, aí vem é. a queda, né? A negação. Isso, a realidade. realidade. Aí ele chega lá no fundo do poço, e a, a retomada. aceitação. Isso. Aceita, cai lá no fundo, aceitei. Aí depois vem a retomada e até sair. Então, eu entendo que a gente passando por esse processo é aquela imagem: vem cá, caímos num buraco. Agora, pera aí, gente, calma. Negamos.
1: Negamos. Vira, né? Tenta, rejeitamos, negamos, relutamos, mas aceitamos.
0: Agora, não, agora a gente tá no fundo do poço. Estamos sentadinhos aqui. Pera aí, então agora, pausa, para não ficar pisando um no outro para sair desse buraco. Vamos respirar, vamos dar uma olhada, vamos ver os recursos que a gente tem, quem são as pessoas que nós temos aqui. E agora vamos nos unir para sair daqui, para poder, então, sair... Eu acho que tem tudo a ver em relação... A essa situação, né? E eu pontuei aqui, Luciano. Primeiro, reconhecer, né? Segundo, comunicar os que estão perto. É, pedir perdão, né? Porque as pessoas erram, cara. Mago... Tem muita gente magoada aí, cara. Um pedido de perdão, um abraço, né?
1: Reconhecer é, ajuda... as emoções.
0: Reconhecer cara. as emoções, reconhecer. aceitar as emoções, reconhecer né? Conhecer e aceitar. É, fazer atividade física, né? Pedir ajuda. Vou anotar essa. Anota aí. <risos> atividade física. Anota aí. Vamos mandar. vamos voltar a caminhar, né? Pedir ajuda para as pessoas certas também, não é?
1: Isso é importante. É, é, tem um, um, uma expressão que eu gosto de usar, que às vezes a gente pede ajuda para conselheiros do caos. Você é. lembra? Uh -huh. <risos> Porque às vezes a, a pessoa, ao invés de te ajudar, ela te, é. te, te cria mais caos ainda. É. E, e também aí, quando alguém confunde. pedir ajuda,
0: não fala assim, cara, ih, deixa eu contar minha história como tá?
1: <risos> né?
0: Pedir ajuda e oh, oh, o reforço... O a...
1: ser humano é craque nisso, é. viu? Eu, 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 agora... <risos>
0: não, o cara eu vai...
1: O Douglas, é o seguinte, o ser humano ele é competitivo, cara. É, até para até
0: até tragédia. Até né? as
1: doenças, meu. Você fala assim, nossa, eu tô com a dor de cabeça. Nossa, eu tô com a dor de cabeça, dor nas costas, dor nas pernas. Não, e eu então? Nossa, é o cara...
0: nossa, eu machuquei aqui, não, mas eu quebrei ali. É. E o, e, o, e o último estágio aqui é, de novo, o fortalecimento espiritual. Buscar de novo a espiritualidade, é? Né? Então, o desabafar, o orar, o chorar, né? Vou agradecer, ontem mesmo eu saí para comprar, comprar pão logo de manhã e conversei com Deus. Falei, Deus, tá difícil aqui, não tá fácil não. Rasguei o verbo mesmo, cara, de verdade. E chegou no final da tarde, o cara, du... negócios começaram a acontecer.
1: Que bom. Glória a Deus. Ô Douglas, e assim, cara, é, muitas vezes a gente tá na, tá pode acontecer, da gente tá meio sem esperança, meio... É, desesperançoso, né? de não conseguir enxergar muita perspectiva, meio desanimado, abatido, né? É, Observe-se que você pode estar na fase do cinismo tá. daquela segunda fase do burnout. Você passou por um momento de, de, de alto estresse prolongado, que é o que a gente tem vivido, e, e talvez você esteja nessa etapa. E talvez o simples fato de você se auto-observar e reconhecer... Já alivia. Já alivia uhum. e você já consegue é, mudar ou elaborar uma estratégia. Consegue se já, reorganizar. Se reorganizar. Voltar a pensar de Exatamente. novo. Exatamente. Então esse estado né, de, de, de consciência, de, de, de pensamento sobre si, sobre o outro... E, e eu sempre comento, né acho que a gente precisa... Ajudar o colega, às vezes, porque eu, a gente tem dificuldade de falar, eu tô com um problema. Uhum. Eu tô com dificuldade. E às vezes a pessoa vai guardando, vai guardando, a gente, a gente percebe e o colega não fala. Então, se você tem proximidade, tem afinidade.
0: É, você lembra de um filme do. do pode ajudar. Do, do, do. É, que é assim, do que as mulheres pensam, do Mel Gibson. Não sei se você lembra desse filme do que as mulheres pensam. O antigo que dói. Não. Não. É não você lembro. Você é muito garoto ainda, né, Luciano? <risos> Obrigado. Ó, tem um filme do Mel Gibson que é do que as mulheres gostam, do que as mulheres gostam, do que as mulheres pensam, se não me engano. E ele, acontece uma situação lá, ele passa a escutar os pensamentos das mulheres. E aí ele usa isso como uma estratégia para fazer negócios. E aí ele começa a escutar uh, um, por exemplo, uma estagiária que tá querendo se, se suicidar. E aí ele sente compaixão e ele começa a observar diferente. Então, a gente não precisa desse poder uhum. para entender o pensamento do outro, mas a gente tem que ter aquela sensibilidade para, cara, ele não está bem, e poder escutar um pouco também e falar também, né? Essa troca para que dê uma fortalecida, não é? Ô Douglas, e tudo isso que a gente está conversando aqui,
1: cara, se falar para você que, ah, isso aqui é novo, isso aqui é, é, é do agora, eu acho que teve uma guinada em função da pandemia de 2020 para cá. Então teve aí uma, talvez uma, um novo entendimento, mas o estudo sobre Burnout é de 1926. E Durkheim, né, que é um, uma, uma, assim, um cientista da área da, da, da sociologia, ele estuda o suicídio antes, da, de, antes, sei lá, final do século 19, cara, Seco, início do século 20, ele já estuda é, esse comportamento. Né, que, que é o ponto limite que chega o ser Aham. humano. Então, para a gente ver que o que a gente vive hoje talvez tem moldes diferentes, né, tem situações e contextos diferentes, mas que é uma dor do ser humano já é um, uma, uma uma situação que há século, Sim. Que, que que eu posso dizer aí que desde quando o ser humano passou a trabalhar né, nesse regime que a gente tem industrial uhum. essa parte toda aí da de, de revolução industrial uhum. É, de construção, de, de sociedades, cidades e metrópoles e tal, é, a gente já vem enfrentando. Isso não é
0: novo. Sim. Luciano, deixa eu dar um recado aqui, notícia boa, né? Expoingá 2022 está tá aí, está chegando. Oh, várias oportunidades de trabalho para você que tava aí de repente parado e quer aproveitar esse momento aí. Eu deixei aqui no link do vídeo o... deixei... É, é, no, no... O link que projeta para as profissões. Então, se você quer trabalhar, clique, né? Marque ali as profissões de interesse e compartilhe com as pessoas por uma grande é, oportunidade aí temporária, mas já para você estar tá retomando de novo, né? Retomar um pouco da alegria. Luciano, estamos chegando ao final e aí você... Aí eu vou jogar um desafio aqui para você, cara. Rapaz. Rapaz, eu tô acabando aqui, mas agora você se vira, Negão. Ó, <risos> é... Seus contatos você já passou ali, né? Quem quiser te encontrar, fala rapidinho o teu LinkedIn que eu vou jogar o desafio rapidinho. Vai lá. O
1: LinkedIn. Linkedin é Luciano Santana Pereira, Instagram é arroba prof.lucianoSantana.
0: E o Pix pra pagar os boleteus, qualquer. É? É, é brincadeira. É o, é o, é o, é o, é o CPF <risos> ou é o. Né? Mas beleza. Luciano, é o seguinte, você puxou ali, a paciência. Eu sei que você é um cantor, você toca hoje no tá Rapaz, violão. Senhor. Encerra aí, dá, dá lá puxado. Né? Vai lá. Pessoal, ó, até a próxima. O Luciano vai terminar <risos> cantando aqui. Vai. Vai lá, Luciano. Puxa aí.
1: Ai, ai. É. Vamos lá, Lenine, paciência pessoal, depois vocês procurem aí o acústico do Lenine, né? uma versão dele acústica, é linda, a música é linda, a letra é linda, não é nova, mas é sensacional, então ela, ela diz mais ou menos assim, Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para... Enquanto, ah, eu não lembro agora, agora não lembro. Ah, mas tá bom, ah, tá ótimo, tá 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 Enquanto de... todo mundo espera a cura do mal
0: uhum.
1: E a rotina Não, eu não lembro Enfim, encerra aí, vai, deu Mas show de bola, é isso aí Luciano a,
0: a vida não para, né? A vida não para E aí a gente precisa é um pouco mais de calma Gente, vamos lá, tá aí a palinha do Luciano Um dia você traz o violão aqui, Luciano Você é, Lu... avisa, né? Não, Lu... vamos, não Se vira, né? ó Gente, valeu o negócio de carreira Chegamos no limite aqui Deus abençoe ricamente a sua vida. Luciano, Deus abençoe a sua vida também. Amém. Vamos sair desse... Vamos nos unir aqui para termos sucesso e crescermos juntos. Só, 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 só uma palavra. Cara. Vai lá, a última. Obrigado. Eu fico feliz que você está aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.